0: Bienvenidos a nuestra sección Editoriales en Hablemos Escritoras Podcast. El día de hoy nos acercamos a la editorial chilena Real Editores, fundada en 1991 y con una larga trayectoria y visibilidad en diferentes países del mundo. Le damos la bienvenida a Fabiola Aldana y le agradecemos se sume a este proyecto Hablemos Escritoras. Los invitamos a que visite nuestra página web para ver las publicaciones de esta editorial, las escritoras y los otros proyectos que tienen como sellos, colecciones y series. Así también para saber un poco más sobre la revista de poesía aérea y otros proyectos que tienen como los webcomics. Los saluda desde este micrófono y los invita a que se pongan cómodos y disfrutar esta conversación Adriana Pacheco. Ubicada en Chile, la editorial Real Editores ha construido un catálogo muy interesante que el día de hoy nos va a convidar Fabiola Aldana. Estoy muy contenta de recibirla a ella en Santiago de Chile en este momento para conversar un rato con ella. Bienvenida Fabiola.
1: Hola Adriana, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en el proyecto de ustedes y poder conversar esta vez un poco más cercano
0: y claro que sí, porque queremos conversar de ustedes, de lo que hacen en la editorial, de tu propio perfil y de las escritoras que tienen en su catálogo. ¿Quieres empezar la conversación contándonos de dónde eres originaria, en dónde naciste y dónde estudiaste? ¿Cuál es tu formación para entrar en este mundo de la literatura?
1: Sí, mira, yo estudié, eh, yo nací en Chile, en pleno desierto de Atacama, de Chile, en la tercera región, en una ciudad que se llama Copiapó. Y en la adolescencia me fui a vivir a Argentina con mi familia, a mediados de los 80 un poquito más adelante de los 80 Entonces esa circunstancia hizo que mi formación académica fuese en Argentina, yo estudié literatura en Argentina. Siempre digo que, extrañamente, estudié literatura con la idea de ser editora, que es algo muy poco frecuente. Eh, yo... Siendo adolescente, como somos todos, cuando entramos a la universidad, creí lo que la universidad ofrecía respecto de la carrera, dentro de la malla académica se comentaba que existía la posibilidad de formarse para una futura actividad editorial. Muy extrañamente, yo en ese momento tenía, por supuesto, interés en la literatura, era esa clase de adolescentes que leía mucho, había ido a talleres literarios y demás, pero siempre tuve claro que me interesaba el tema de la edición que es algo como bien específico y que en ese momento estaba poco profesionalizado en términos académicos, en verdad. Entonces era como que era la única alternativa que vi en esa instancia, de, a través de la literatura, de estudiar literatura, eh, eventualmente a futuro hacer un, una carrera un poco más orientada al tema de edición en sí mismo, que la verdad es que tiene mucho de otras cosas que no son necesariamente formación académica en literatura, siendo muy importante, naturalmente bueno, después de haber hecho la carrera, etc., eh, dije, bueno, es el momento de convertirse en editora, ahora, ahora es cuando hay que hacerlo, y no dentro de la academia necesariamente, la academia te forma más bien para otras cosas, ¿no? para investigar, para hacer clases, etc. Entonces, bueno, ahí partimos formando una, las clásicas revistas que todos hemos hecho cuando somos estudiantes, etcétera. Genial. Sí. Y un poco más adelante hizo, eh, hicimos junto con Alfonso Mayo, con otro editor, formamos una pequeña editorial que se llamó Melucina que empezamos, como todas las editoriales pequeñas, publicando poesía, que también es como un destino habitual, ¿no? Poesía, sí. algunos libros de ensayo también académicos, etcétera. Y ahí pasó lo que suele pasar en la historia argentina, que es una crisis. Que es, todos sabemos que la historia es cíclica y algunos países somos más cíclicos que otros, aparentemente, ¿no? Eh, entonces llegó el, el año 2002 a Argentina, que fue uno de los momentos críticos de la historia más reciente de Argentina, lamentablemente.
0: Terrible, y en claro ese que momento,
1: sí. ese, el año 2012 es cuando el presidente de Argentina de ese momento sale de la Casa Rosada en, en helicóptero, ¿no? Esa es como la imagen más dramática de, de ese momento. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí y siendo yo chilena y ya llevando muchos años de, de vivir en Argentina, decidimos probar suerte en Chile, que, que en, esa, en esa década estaba bastante bien consolidado en términos económicos y demás. Entonces decidimos venirnos a Chile, ya habíamos conocido previamente a los fundadores de RIL, que son Daniel Calabrese y Eleonora Finkenstein, eh, argentinos también. Entonces ahí decidimos mirar a Chile y, bueno, por un tema de amistad, de cercanía, de profesionalismo también, más tarde o más temprano terminamos incorporándonos formalmente a RIL. Y ahí empezó nuestra relación profesional con RIL, digamos, en el año 2002, que ya, ya es bastante tiempo, por lo que veo. ¿no? <risa>
0: Claro, claro que sí. Qué bien. Entonces estás, bueno, desde, desde hace muchísimo tiempo. Además, en un editorial que tiene muchos de los aspectos que tú estabas buscando, ¿no? Si, si van ustedes a la página de Real Editores, que además es una página muy bonita y muy friendly, ¿no? Se, mane se navega muy bien. Pues van a ver que es una cosa enorme, enorme. O sea, a veces uno piensa, bueno, pues son editoriales que están publicando y claro. es un nombre que tenemos ahí atrás. Y cuando ya te metes a checar y a ver... Te das cuenta de si tienen tiendas físicas, si tienen sucursales, si hacen otro tipo de trabajo, no, si tienen intercambios, coediciones. Fascinante lo que están haciendo en Real Editores. ¿eh? Felicidades, muy, muy interesante. Si tú tuvieras que definir cómo es la industria editorial en Chile, ¿qué dirías?
1: Evidentemente tú tienes experiencia de conversar con diversos editores. Sabrás que los editores latinoamericanos en general estamos acostumbrados a, a sufrir, <ríe> a ir contra <ríe> contra varias corrientes. Que sí, no. Eh, eh, porque la verdad es que en general son son industrias pequeñas las de nuestros países, salvo por supuesto en casos muy destacados como México o Argentina en su momento. Sí. Eh, pero en términos comerciales, digamos, las editoriales latinoamericanas en general estamos en medio pequeños, de escasos lectores, y dentro de eso, por supuesto, Chile no, no es la excepción, en, de ninguna manera. Muchas veces me ha pasado de hablar con colegas o con autores extranjeros que Chile da la imagen de un país muy, muy fructífero económicamente, muy, muy sólido, pero la verdad es que eso en términos culturales eh, no necesariamente se refleja tanto o no, no, no ha logrado consolidarse tanto como industrias culturales muy fuertes. De hecho, uno de los grandes reclamos de la industria cultural chilena es para con el Estado que por diferentes periodos o diferentes momentos logra mayor o menor aporte a esas industrias, ¿no? Ahora mismo como en la mayoría de los países es una industria que está pasando por un momento complejo, naturalmente. No, en términos muy generales, eh, la industria editorial chilena eh, está con, compuesta por, eh, yo diría en las, las últimas dos décadas, por una gran diversidad de editores, un poco lo que ha pasado en, en el nivel mundial y, y en Latinoamérica específicamente, han surgido muchas editoriales independientes de diferente tamaño, ¿no? más pequeñas, eh, más especializadas, menos especializadas, y eso ha sido una de las grandes novedades, yo diría, para la industria editorial en general de este siglo. Eh, y eso, por supuesto, no, no ha sido ajeno a Chile. También ha ocurrido acá. También tenemos una gran variedad en este momento de, de editoriales de diversos tipos. Eh, y por otro lado tenemos una contraparte que es un poquito más compleja, que es que no hay una gran cadena de librerías a lo largo del país, si bien es cierto hay presencia en las ciudades más importantes de una o dos librerías destacadas. Sigue habiendo muchas áreas del país o muchas ciudades, incluso de tamaño mediano, diría yo, que a veces no cuentan con una librería importante, con una librería significativa. Y todos sabemos que las librerías son fundamentales dentro de nuestra tarea. ¿no? Es como el, el punto para llegar al, al lector verdadero, de alguna manera. Ni hablar de las circunstancias que estamos viviendo por el tema de pandemia mundial, y que en Chile, además, eh, veníamos ya un poquito más golpeados a partir de 2019 con lo que se ha llamado el estallido social, ¿no? Claro. Que eso tuvo una implicancia bien directa en los temas comerciales porque tuvimos por varios meses las librerías cerradas directamente,
0: claro.
1: sin poder atender a público. Entonces eso ya desde antes de, del coronavirus nos traía complicados en, desde ese punto de vista. Veremos cómo salimos de, de esta situación, cómo salimos todos en las últimas... Los últimos años, yo diría los últimos 15 años, como te decía, Chile venía creciendo mucho en términos de variedad y diversidad de editoriales, se venían configurando incluso diversas asociaciones de editores, con proyecciones muy distintas, con inquietudes muy distintas, eh, se habían consolidado varias instancias un poco más profesionales como la Filsa, la Filsa es la Feria Internacional del Libro de Santiago, que cuenta ya con una historia de varias décadas y demás, que por mucho tiempo era como el evento del libro en Chile, que se, hace a fin de, se hacía, en realidad, a fin de año, no, normalmente en octubre noviembre. Yo diría que en la última década, los últimos, sí, aproximadamente los últimos 10, 15 años, a esa finza, que era el momento profesional importante para el mundo del libro, se habían logrado sumar diversas eh, instancias, como ferias paralelas, digamos, o ferias que recogían más bien la actividad de editores más pequeños, no solamente, o no estaban directamente muchas de ellas los grandes grupos, como la feria que hacen los editores independientes, que es la primavera del libro, otra feria que se hace también a fin de año, que es la furia del libro, algunos festivales, entonces eso eh, enriqueció mucho el panorama profesional y el panorama cultural del área del libro en el último tiempo en una circunstancia en la que creo que venía consolidándose un público nuevo para el libro, un público más joven, con hábitos de consumo distintos, por supuesto, eh, muchos de ellos provenientes del mundo digital, de las redes sociales, etc., con una relación con los autores también muy diferente, que era muy rica, porque son, son lectores que buscan y propician una relación muy directa también con sus escritores, ¿no? con sus escritoras. Y eso yo creo que es algo que, que estaría de todos desarrollar de ahora en más, donde hemos tenido que volcarnos aún más al tema digital. ¿no?
0: Claro, definitivamente. Qué interesante, qué interesante lo que cuentas y cómo ciertos fenómenos, ciertos eventos nos afectan de manera, o nos han afectado de manera tan global, ¿no? Y de manera específica, eh, RIL, bueno, ya podemos ver, como acabo de comentar, todo este impacto que tiene a nivel internacional, Cuéntanos un poco, primero, ¿cómo, por qué se llama RIL sí. y en dónde está localizada y con qué otros países, en dónde tiene filiales, cómo hace esta labor para internacionalizar a los escritores que publica.
1: Mira, la verdad es que RIL nace con una vocación de internacionalización de alguna manera, porque, como te comentaba hace unos minutos, los fundadores son dos, son dos argentinos que llegaron a Chile a fundar la editorial con ese directamente con ese objetivo. Y de hecho, el nombre de la editorial, RIL, es la sigla de red internacional del libro. Entonces esta es una, una preocupación o una obsesión, si quieres, que ha estado en, en la editorial desde, desde su fundación, desde el año 1991, que, que, ya mucho, que es ya mucho tiempo, ¿no? Sí. En ese momento, en el año 1991, Chile era una industria aún más pequeña que lo que es ahora, y una industria... Eh, con muchas menores posibilidades de internacionalizarse que en este momento. Porque, bueno, todos sabemos, todavía era incipiente el tema de Internet y todo eso, ¿no? Todo ese estallido de, de posibilidades que nos trajo la, las redes. Entonces, es, esta idea de, de no tener fronteras, que de alguna manera el libro permitiera tanto a los autores como a los editores encontrarse en zonas fuera de los límites de cada país, por decir de alguna manera, fue siempre un anhelo y una vocación de RIL, siempre estuvo en el espíritu de la editorial buscar eso. Y bueno, con el tiempo, las diferentes posibilidades, tanto técnicas como de comunicaciones y de crecimiento propio de la editorial, han permitido que esto se haya ido consolidando en diferentes aspectos, ¿no? En una, en una materia más específica, como tú decías, en cuanto a sucursales, en este momento RIL cuenta con sucursal en España, tenemos de hecho un editor trabajando exclusivamente en el desarrollo del catálogo en España para la editorial, y somos, creo no equivocarme, en que RIL es la única editorial nacional, la única editorial de Chile, que tiene en este momento una sucursal regional, además, en la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad muy importante dentro de Chile, por todo un tema patrimonial y de historia. Entonces eso, eso hace que verdaderamente tengamos una conexión con las diferentes áreas y con los diferentes lugares donde está instalado físicamente RIL, muy rica. De hecho, y esto lo vamos a conversar un poco más adelante, en el catálogo hay áreas específicas de desarrollo, tanto para lo que se está haciendo en España, como para lo que se hace en Valparaíso, que te reitero, es una ciudad muy significativa dentro de la historia cultural de, del país, y además de eso, en el último tiempo se ha venido consolidando un trabajo de búsqueda de llegar a diferentes países Ahora sí, ya gracias a, a lo que la tecnología permite, ¿no? Como, por ejemplo, poder imprimir en el lugar donde está el comprador, poder llegar con comunicación, con redes sociales, etcétera, a los lugares donde se encuentran los diferentes lectores, tenemos la posibilidad de tener un contacto mucho más directo con diversos lectores. Hoy por hoy, a través de la web de RIM, que los invito a visitarla cuando, cuando quieran, cada, cada lector puede eh, elegir por qué medio les mejore o les más conveniente comprar, ya sea a través de impresión en su ciudad más cercana o en su país más cercano, o incluso a través del libro digital, que hoy por hoy también es un área bastante útil para industrias como la nuestra.
0: Qué interesante, qué novedoso. O sea, esto quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, en Idaho y quiero un libro de ustedes impreso, ¿qué sucede?
1: Tú entras a la web de Reel y la web te propone que tú elijas tu país y ahí te va a ofrecer la mejor alternativa para que te puedas hacer del libro físico, estamos hablando en este momento, ¿no? Del libro físico que te va a llegar de la manera más ágil posible, ya sea que se imprima directamente en tu país o en el país más cercano posible, digamos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuántas personas integran el equipo de Real y cuál dirías tú en una oración así es la filosofía de la editorial?
1: Mira, hay un concepto que está muy presente en el catálogo, que es parte fundamental del catálogo de Ril, que tiene que ver con la bibliodiversidad. Yo creo que ese es el objetivo, siempre fue un, un objetivo muy de base de la editorial, como en todos estos proyectos tú sabes que una cosa es decir, me gustaría esto, o desearía que este proyecto se encaminara de esta manera, y después es el desarrollo concreto que se va dando con el tiempo, necesariamente. Y creo que en ese sentido el catálogo de RIL demuestra justamente eso, que el paso del tiempo ha permitido consolidar esta vocación de biodiversidad. Como decía hace un rato, RIL tiene una historia ya de 30 años, que es mucho tiempo para un desarrollo de un catálogo, eh, en permanente crecimiento, además siempre sumando autores nuevos, autores de diferentes orígenes, de diferentes estilos, de diferentes géneros. Entonces creo que... Si tuviese que buscar una palabra o una oración, creo que bibliodiversidad es el concepto que mejor define la, lo que hacemos en RIM.
0: ¿Y cuántas personas están en el equipo?
1: Eh, somos un equipo pequeño, somos un equipo de 11 personas en total, que está conformado por seis personas que trabajamos, diría, no exclusivamente, pero sí en desarrollo editorial, digamos que somos seis editores y el resto del, del equipo está conformado por áreas de venta, comunicaciones, administración, etc. Pues
0: son un equipo grande.
1: ¿eh? No, 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 no somos un equipo esforzado de 11 personas. Y además <risas> te estoy diciendo que de estas 11 personas hay dos editores que están fuera de, de la sede principal. Hay un editor en Valparaíso, que es la sede regional que te decía, y un editor en España. Dentro de, de este equipo, como te comentaba, cada uno de los editores tiene una cierta especialización, digamos. Cada una de estas seis personas que, que conformamos el equipo de, de editorial, por decirlo de alguna manera, dirigimos diversas áreas de desarrollo del catálogo, ya sea a través de, diversas, de alguna colección en específica o de algún sello, porque en el último tiempo también se ha ido consolidando por volumen de la serie, se, se han ido consolidando más bien en conceptos de sellos, que eso lo podemos hablar un poquito más adelante, si, si te parece.
0: Claro que sí. Cuéntanos, cuéntanos de esto. ¿Qué es esto de los sellos?
1: Como te decía, Reel tiene una historia ya de 30 años. Lo que genera un catálogo vivo eh, debe estar compuesto en este momento por sobre mil títulos. Cuando digo un catálogo vivo me refiero a que son títulos que eventualmente están en posibilidad de comercialización, de reimpresión. Por supuesto no están los mil títulos En alguna librería Porque sería imposible Tú sabes que en Chile Y en general en Latinoamérica Las librerías son locales pequeños Entonces no, no es posible tener El catálogo total En, en muchos lugares Pero la tecnología hoy por hoy nos permite eh, Poder utilizar la impresión por demanda Que ya es algo que está muy Consolidado en diferentes países Y está siendo de verdadera Ayuda a la industria editorial Entonces tenemos un catálogo que está en permanente regeneración, por decirlo de, de algún modo, y que se va generalmente imprimiendo de acuerdo a la cantidad que se necesite. Entonces, ese volumen de publicaciones que se fue desarrollando por mucho tiempo, en algún momento, hace aproximadamente unos cinco años, diría, nos llevó a decir, bueno, ¿cómo podemos de alguna forma eh, gestionar mejor esto? ¿Cómo podemos organizar un poco esta diversidad de de, de temáticas, de autores, de, de demandas, porque cada género, cada autor incluso, eh, tiene demandas propias, digamos, requiere de, de diversas labores. Y ahí lo que se hizo, de alguna manera, como para ordenar un poco el, el, el catálogo y, y este gran número de publicaciones, fue por un lado definir series, colecciones, y por otro lado también definir sellos de manera tal que pudiésemos tener cada uno de estos editores que te comentaba hace un momento, eh, una cierta dedicación un poquito más específica a algunos de los sellos. Es así como esos sellos cuentan con su propio crecimiento, sus propios ritmos, sus propios tiempos de producción. Está, por ejemplo, el sello Aérea, que viene de una revista que se fundó en la, en la editorial hace mucho tiempo ya, que es una revista de poesía que ha dado paso ahora, ya se ha consolidado como un sello, continuando con la revista, que es un anuario, y además continuando con la publicación de diversos autores de, en el ámbito de poesía, ya sea tanto en creación en sí mismo como en ensayo vinculado a poesía, ahí se han publicado diversas antologías, autores muy consolidados junto a autores muy nuevos y demás. Otro de los sellos que, que se ha desarrollado también en el último tiempo, es un sello vinculado al Paraíso, como te decía, donde se recogen eh, libros de diversos géneros, ya sea que tengan a la ciudad de Valparaíso como temática principal o que sean de autores de esa región.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bonito!
1: Un sello del que tengo que hablar necesariamente, pese a que probablemente no sea parte de la especificidad de lo que ustedes habitualmente me parece que, que recogen, es el sello Ilustrados, que es un sello que yo dirijo, que es específicamente de cómics y de ilustración.
0: Claro que sí, también nos interesan muchísimo los libros ilustrados, cómo no.
1: Ah, mira qué bien. Este sello tiene la particularidad de incluir a autores extremadamente jóvenes eh, y que además muchos de ellos, creo que todos en verdad, parten su vida profesional o su vida creativa vinculados a las redes y a la internet. Cuando partimos con el tema de la publicación de cómics, partimos específicamente publicando web cómics, que eran cómics que esta gente que era muy joven en ese momento los estaba publicando solo en internet, digamos. Entonces dijimos, bueno, hagamos la prueba, a ver, veamos qué pasa si esto lo llevamos al libro. Tengo que hacer acá una pequeña notita, que es que hubo en Chile, uh -huh. hace ya muchas décadas, una industria vinculada a la historieta tal cómic que fue muy fuerte, en Chile, Latinoamérica, eh, perdón, en, en Chile, en Argentina, en México, pero que en las décadas del 80, 90, primero, principio del 2000, prácticamente estaba arrasada, prácticamente no existía la publicación de cómics. Entonces eh, dijimos, bueno, veamos qué pasa si esta nueva generación, que está por, justamente por esta limitante de que no se están publicando eh, libros de historieta en, en papel, en formato físico, está acudiendo a este nuevo formato que es el webcomic, Veamos qué pasa si lo, si lo volvemos a traer al libro. probemos a ver si hay lectores, porque uno, uno de los trabajos del editor es decir, bueno, ¿cómo voy a vender esto? <risa> Lamentablemente tenemos que, que, que preocuparnos mucho de eso también, a, a pesar de que a veces uno eh, empuja los proyectos con otras... Con otras eh,
0: Iniciativas, con otra motivación, ¿no? ¿no?
1: Exacto, con otra... Y, y la verdad es que yo creo que no hay editor que no tenga presente que más tarde o más temprano va a tener que enfrentarse a la compleja situación de decir, ¿cómo vendo esto? Tratamos de que ese momento se, se dilate un poco, ¿no? Que, que venga, bueno, vamos adelante con el proyecto, hagamos el mejor libro posible, hagámoslo lo más lindo posible, y después vemos, después vemos qué es lo que pasa en ese sentido, ¿no? Claro. Y la verdad es que con el tema de, de los libros de cómic que venían de la web, nos llevamos la sorpresa de que había lectores, que había lectores que pese a que tenían ese contenido gratis, Directamente gratis en la web, querían tener el libro, querían tener el objeto. Lectores muy jóvenes, cuando digo muy jóvenes, estoy hablando de lectores muchas veces adolescentes que partían en la, en la adolescencia con estos, conociendo a estos, a estos nuevos creadores, a estos nuevos ilustradores, las nuevas chicas que se estaban además acercando al tema del cómic, que tú sabrás que el tema del cómic, por décadas, ha sido muy marcado por el mundo masculino. Sí. Eh, entonces ahí también teníamos un desafío
0: Pero hay algunas buenísimas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, entonces ahí también teníamos un desafío van a decir, bueno, tenemos público para esto Por otro lado, nos interesa mucho Y a mí como, específicamente como directora de esta área me, me obsesionaba de alguna manera Que no se repitiera lo que había ocurrido en décadas anteriores Que era una, una, un área de creación casi cerrada al ámbito femenino, ¿no? Entonces ahí empezamos una búsqueda bien, bien específica de, de sumar ilustradoras, porque la verdad es que en el, hay muchas ilustradoras, eso siempre ha sido tradición, en el ámbito de los libros infantiles, juveniles y demás, pero en el tema del cómic estaba un poquito más cerrado. Entonces ahí partimos con este, con este sello, primero, primero partió como una colección y ahora se ha ido consolidando más bien como un sello, donde como te decía, se reúnen diversidad de autores, autoras, temáticas, géneros, dentro de, de la especificidad del cómic y demás. Y esto es parte muy, muy consustancial, diría, de entusiasmarnos con proyectos, buscar la manera de hacerlos posible, y bueno, y, idealmente sostenerlos en el tiempo, que también es un desafío para los editores, eso es algo que sin duda es una de las tareas más difíciles, que, que las colecciones se sostengan, que no pase como pasa muchas veces con las revistas, que son de uno o dos números, digamos, así que esa es una de, la, de las áreas más, más importantes, y dentro de las colecciones de la editorial, sin duda también, una de las más eh, voluminosas en términos de cantidad de títulos que se suman cada año es la serie que tiene que ver con publicaciones académicas. Rile es una editorial en el ámbito nacional que tiene mucho prestigio y que está muy instalada en el ámbito de publicaciones académicas. Yo te diría que hoy por hoy los títulos vinculados a universidades, a proyectos de investigación, eh, fácilmente son deben estar en el orden del 60-70% de la producción de nuestro catálogo, de, lo, de, de
0: las novedades de cada año. wow wow ¡Impresionante! Fabiola, ¿no sabes qué gusto me da escucharte? Cada vez que hablo con alguna editorial, me quedo sorprendida de las cosas que hacen y que no nos enteramos. De verdad, felicidades. Me, me resulta fascinante lo que estás comentando y cómo estás des descatando, rescatando y destacando estas otras áreas de producir eh, lo que es tanto imagen como tex texto escrito. Qué interesante, de verdad, fabuloso. Cuéntanos un poco sobre las escritoras que tienen. Bueno, tienen a dos escritoras que a nosotras nos encantan. Nos encantan a Sara Palomeque, una eh, mirada muy, muy, muy aguda en la, de la sociedad con unos libros fuertes, fuertes. Gisela Jefe es otra escritora súper destacada, que ha hecho muchísimo trabajo en cuestión, nada, no nada más de, de rescate de la cuestión académica que ella hace, sino también en temas de memoria, ¿no? Sí. En temas también de espacio, de estar en un lugar y en el otro, ¿no? Cuéntanos sobre ellas, uh, un breve comentario, cómo es que se acercaron a, a ellas o ellas a ustedes, ¿no? Y después pasemos a otras escritoras que, que nos quieras compartir.
1: Sí. En el caso de, de Azara, lamentablemente yo no la conozco de manera personal porque ella está en, el, está en la editorial a través del catálogo que se está desarrollando en España. Tú sabes que ella está, okay. está allí.
0: Ella está en Estados Unidos, pero es española.
1: Ella está en Estados Unidos, sí. sí, sí eh, Quiero decir el catálogo de Ril de España. Sí. Eh, ella está en Estados Unidos. Antes del libro que ha tenido más repercusión de alguna manera, que es el libro Año 9, Crónicas Catastróficas en la Era de Trump, sí. ella había publicado un libro de poesía con Révin. Con eh, y naturalmente los libros de poesía siempre tienen una circulación un poco más restringida, ¿no? son para un público más específico. Y fue con este libro, con este libro de crónicas, que la verdad es que se produjo un impacto bastante más amplio en términos de público, de lectura, nada menos que por la circunstancia en la que se estaba viviendo, ¿no? que tiene que ver con todo el tema de la inmigración en Estados Unidos, y con la mirada que ella aporta, que en ese sentido es bien, bien destacada, es como bien, bien cruda, por decirlo de alguna manera. Y eso permitió esa posibilidad de mostrar esas realidades, de aportar una voz vinculada a la literatura, a la crónica, en ese momento, permitió que realmente el libro tuviese un impacto eh, muy directo, y a la vez, como hablábamos antes, todo el tema de redes sociales, ¿no? Eso también permite que se pueda llegar más rápidamente a los lectores. Y en ese momento era importante mostrar eso, ¿no? Era, yo creo que era sumamente importante mostrar la realidad de la, de la inmigración en esa circunstancia tan, tan grave que se estaba viviendo con todas las ideas de... Del por suerte ya ha salido pre expresidente de Estados
0: Unidos, ¿no? <risa> Dínoslos a nosotros, <risa> que vivimos en Estados Unidos y somos americanos. Sí, claro. Pero sí, definitivo.
1: Y en el caso de Gisela, bueno, tal como tú dices, también, ella, además de la trayectoria que ella tiene previamente de publicaciones de libros académicos, de libros más bien relacionados con el tema de la crítica o la teoría literaria, en el caso de ella, el libro que tiene publicado con Ril es un libro de ficción. En, una, en uno de los sellos, que no, no te mencioné antes, que es un sello de narrativa, que se llama La Way, que está orientado a, a la publicación de entre comillas, lo que se llama nuevas narrativas o escritores más, más disruptivos de alguna manera que, tienen, que no necesariamente tiene que ver con la edad, no necesariamente son autores demasiado jóvenes en, esta, en este sello, la hay autores de diversas edades y de diversos orígenes también, sino que tiene que ver también con eh, presentar narrativas o ficciones que sean, nos gusta pensarlo como una especie de desafío al lector, ¿no? Que, que no es esta narrativa más sencilla, y creo que en ese sentido el libro de Gisela, eh, tanto temática como narrativamente, es un libro que, que de verdad eh, hace que el lector se tenga que detener un momento y reflexionar sobre temas familiares, sobre un montón de aspectos que, que a veces son difíciles de abordar y que muchas veces la narrativa, y creo que en este caso se logra muy bien, nos permite una mirada un poco más profunda.
0: Claro, claro, excelente. Fabiola, ¿nos quieres contar sobre dos escritoras más de tu catálogo?
1: Como para destacarlo lo que estamos muy a, eh, iniciado el año, todavía estamos recién reci reci desarrollando el catálogo de la, de la editorial de este 2021 de este complejo, nuevamente complejo año, digamos Sí, qué horror. Sí, qué, qué increíble Tú sabes que en Chile además estamos en confinamiento de nuevo
0: eh, No, qué barbaridad. Sí, vamos va estamos largo.
1: por segundo marzo confinados Qué confinamiento barbaridad. total, de hecho.
0: Sí, lo lamento muchísimo, ojalá puedan los países latinoamericanos resolver esto lo antes posible, porque ¿qué va a pasar con la economía, verdad? Todo, con todo, la salud y la economía.
1: Bueno, y como, y como, comenzá, como comentábamos hace uno, unos minutos, para estas industrias es, es realmente sí. dramático, porque muchas, muchas editoriales, lamentablemente, muchas librerías no logran sobrevivir a estas circunstancias. El no tener contacto con el público, poder hacer un, una gestión directa, tanto de catálogo como de lenta, la verdad es que impacta mucho, impacta claro. mucho en, en economías que son muy frágiles en ese sentido, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a lo que, lo que conversábamos, de, de destacar a algunas autoras que, van a, que esperamos que sean importantes en, en este año, también por, con el objeto de mostrar la diversidad, me gustaría destacar a Rebeca Hernández, que es una autora española, que se va a publicar en el catálogo de España principalmente, Vamos a publicar una novela que se llama Los Abandonos. Se acaba de publicar en enero pasado, en el área de poesía, en, la, en el sello aérea que comentaba, una, un volumen cuyo título es Olimpia, de una autora italiana, que es Luigia Sorrentino. Y en el ámbito nacional de Chile, eh, me gustaría destacar un libro que, vamos, que está saliendo ahora, espero que salga en abril, a distribución, que es un libro de, dentro del área que te comentaba de cómic que tiene la particularidad, es un libro de una autora que usa el seudónimo de Hola Mirona, el libro se llama El oasis de Latinoamérica, wow. que tiene la particularidad de plasmar a través del cómic y de la ilustración toda esta muy reciente historia dramática que ha vivido Chile, que tiene que ver con desde el estallido social hasta lo que hemos pasado por todo este tiempo de pandemia. ¿no? La verdad es que verlo en imágenes es extremadamente impactante.
0: Qué increíble.
1: Y es interesante también esto que conversamos, que sea a través de mirada femenina. Yo creo que la mirada femenina en, en todo ámbito de creación, pero especialmente en la literatura, tiene un, un aporte de, de diversidad y de sensibilidad que me parece que es muy, muy necesario destacar y muy necesario proponer al público.
0: Interesante, qué buen comentario, qué buen comentario. Pues excelente, Fabiola, muchísimas felicidades. Ha sido una sorpresa muy grande, yo sabía de Riel Editores, pero ha sido una sorpresa muy grande saber todos estos detalles y poderlos compartir a un público que tal vez los conoce o tal vez no, ¿no? Encantadísima de tenerte en este micrófono, no sé si quieras para cerrar la conversación agregar algo más. No, bueno,
1: simplemente agradecer, por supuesto, agradecer el espacio, agradecer la posibilidad de, de contar un poco más en detalle lo que estamos haciendo desde Ril, lo que estamos haciendo desde Chile y a través de Ril desde España, desde Valparaíso, como decía, de las diversas eh, acciones que desarrolló la editorial, y agradecer a ustedes también la, la posibilidad de demostrar esto y felicitarlas también por la labor que, que están desarrollando, ¿no? Parece increíble, pero nunca es suficiente lo que se haga respecto de promover y demostrar la, la creatividad y la, la, lo que están haciendo las mujeres, que eso pareciera ser que es algo que vamos a tener que hacer por mucho tiempo, específicamente. <risa>
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Fabiola, pues muchísimas gracias, agradece por favor a todo el equipo de la editorial, Felicita a los de nuestra parte y seguimos conversando con sus escritoras, el micrófono de Hablemos Escritoras está abierto para ustedes siempre.
1: Muchísimas gracias, eh, un gran abrazo a la distancia y tengamos todas fuerzas para salir de esto.
0: Nadie podrá negar que es un gusto hablar con editoriales, con editores, con editoras, con toda esta magia que hay atrás de la industria del libro y que nos permite y nos facilita tener acceso a las voces y a las plumas de tantas escritoras talentosas. Muchísimas gracias a Fabiola Aldana por sumarse el día de hoy a este proyecto y también muchas gracias a nuestro equipo de producción, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, y nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Ileana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos. Se despide desde este micrófono con un fuerte abrazo desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.